0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo
1: lugar. Un tref a la carta.
2: En el futuro, la inteligencia artificial se encuentra fusionada con todo lo viviente. En un bosque transpatagónico, Yukina y Shiseka, dos transcoalas, se trepan a las ramas de eucalitio, un árbol artificial para viajar hasta UNTREF Lab en nuestro presente y explorar las tecnologías primitivas que moldean su realidad. UNTREF y Fundación Medife presentan Crónicas Transcoalas, una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. En este episodio vamos a explorar blockchain, porque la descentralización de la información es el nuevo faro de la democracia online.
1: Imaginemos un ejército de generales bizantinos rodeando una ciudad. Se posicionan en puntos claves, aislados unos de otros, sin poder comunicarse a viva voz. No saben si deben atacar o batirse en retirada. No consiguen coordinar su estrategia y el desastre de la batalla los acecha. Solo pueden enviarse mensajeros para comunicarse entre sí. Pero estos mensajeros podrían perderse y los mensajes no llegar nunca. Es una guerra. Hay generales corruptos y generales infiltrados por el enemigo que envían mensajes contradictorios. Ante este escenario... ¿Cómo pueden estos generales bizantinos estar seguros de haber acordado una estrategia en común? Esos sonidos seguramente son nuestras visitantes posantropocénicas. ¡Ay, Eucalitio, con estas ramas me vas a romper otra vez toda la pantalla! ¡Hola,
3: mundo! ¡Hola, uh,
1: Laura! ¡Hola, Yuquina, ¡Hola, Siseca. Bienvenidas a un Tres lab nuevamente. Espero que esta vez me hayan traído un monitor de repuesto, porque el presupuesto universitario ya no nos alcanza para reemplazarlo por uno nuevo.
3: ¿Estás segura de que el monitor no estaba así antes de que viniéramos?
1: No, mis queridas transcoalas, es nuevo, es el tercero que tenemos que reemplazar en menos de un semestre. No,
0: Laura, eso estaba así. Tantos viajes en el tiempo, la memoria empieza a jugarte una mala pasada. Claramente es
3: un glitch en el espacio-tiempo.
0: Vamos a tener que pedirle a Eucalitio que repase el algoritmo de simulación.
1: ¿Ustedes me están inventando todo esto para no pagar el monitor? Claramente es un glitch en el espacio-tiempo. Bueno, basta, dejémoslo acá. Después veo cómo lo soluciono. Ahora, ¿me quieren decir qué hacen con esos parches de piratas en los ojos? ¿Te gustan? Nos hacen
3: juego con
0: estos garfios.
3: Hoy vinimos en modo pirata para llevarnos todo el
1: oro digital. Primero me rompen el monitor, después no quieren hacerse cargo y ahora me dicen que vienen a robarme. ¿Qué metaverso es este? ¿Transcoalas malvadas?
0: Tranquila, Laura, no te asustes. Es una broma. Excepto lo del oro digital.
3: Te cuento. ¿Qué pasó? Estábamos subidas a la rama más alta de Eucalitio cuando visualizamos a lo lejos una cordillera de montañas de criptomonedas, todas fosilizadas.
1: ¿Descubrieron una montaña de criptomonedas? ¡Uf!
3: ¡Altísima! Algunos de sus picos rayan prácticamente el cielo. Y la bautizamos
0: Monte Cripto.
1: Pero entonces tienen que ser las transcoalas más ricas del pozo antropoceno probablemente billonarias, si tenemos en cuenta que hoy el valor de mercado de todas las criptomonedas sobrepasa los mil billones de dólares.
3: ¡Wow! ¡Qué valor de mercado! ¿Superan su valor bursátil a todas las grandes empresas tecnológicas
0: como Facebook? <coughs> Quiero decir meta. Con razón llegamos a contar más de 6.000 criptomonedas creadas solo entre 2013 y 2021. Les produce un estado medio febril la acuñación de criptomonedas.
1: Sí, hay algo de fiebre. No tenía el número exacto de cuántas llevamos creadas, pero es cierto que son muchas. Igual lo importante es que más del 90% de la riqueza acumulada en estos activos se explica solo por el grupo de las 20 criptomonedas más importantes.
0: El tema es que cuando quisimos agarrar una, no pudimos. Estaban todas encadenadas, como por arte de magia. Pero Eucalitio nos contó que no era ninguna magia.
3: Todas esas criptomonedas fueron fabricadas
0: con una tecnología llamada blockchain. ¿Eso de qué se trata este bloque de cadenas que
1: les permite fabricar estas criptomonedas? Veamos, podríamos decir que blockchain es una tecnología que permite producir un consenso.
0: Mm, ¿Un consenso? ¿Como el que necesitaban los generales bizantinos de los que hablabas cuando te interrumpimos?
1: Claro, ahí está el asunto. Retomemos brevemente ese problema de teoría de los juegos. Había sido planteado varias décadas atrás, pero con una sincronía que asusta. Fue resuelto durante una de las mayores crisis financieras de la historia por Satoshi Nakamoto. ¿Escucharon hablar de él?
3: Mm, según nuestros registros, Satoshi Nakamoto es el seudónimo del autor del White Paper. Se publicó en el año 2009 durante la crisis financiera global en el foro P2P Foundation, una comunidad de especialistas donde se discutía el futuro del dinero. Al parecer es el paper académico más valioso del antropoceno, ya que su autor, oculto bajo este seudónimo, se pagó a sí mismo 1.100.000 de bitcoins tras su publicación.
1: Bien, en ese paper de solo 9 páginas se desarrolla un algoritmo capaz de resolver el problema de los generales bizantinos. Esto es, cómo arbitrar una transacción entre dos partes sin la necesidad de intervención de un tercero. Una posibilidad tecnológica para prescindir del sistema bancario y financiero, que en ese momento hacía tambalear al capitalismo global.
0: Entonces, ¿la tecnología de blockchain es una especie de burocracia totalmente
1: descentralizada? Ahí vamos. Blockchain consigue automatizar la impresión monetaria, prescindiendo de los sistemas bancarios. En cierta forma, sería un libro contable que no pierde ningún registro de sus operaciones y no permite que ninguno de sus bloques de datos sea modificado sin que todo el resto de la cadena resulte afectado por ello. Es un cifrado que tiene la cadena de punta a punta.
0: ¿El foro P2P, donde se publica el white paper, refiere a la tecnología
1: conocida como peer-to-peer? -peer? Precisamente. Estas redes denominadas par a par son la principal influencia del paper de Satoshi.
3: En el pasado existió una plataforma llamada Napster que promovía las fuerzas contraculturales, el intercambio de información por fuera de los circuitos comerciales del mercado, y permitía además descargarse música en formato MP3 gratuitamente por medio de estas redes peer-to-peer.
1: -peer. Exactamente. Napster está en el origen de toda esta revolución. Una red entre pares puede garantizar el flujo de información por fuera del poder concentrado. Pero el talón de Aquiles de Napster era su servidor centralizado con las direcciones IP de las computadoras que compartían el archivo buscado. Al llegar a la cima de su explosión contracultural, Napster fue perseguido por la industria del copyright por promover la piratería.
0: Pero su incidencia en el mundo digital parece ser inmensa. Básicamente, sentó las bases de todas las plataformas de streaming que operan por medio de una cuota mensual como Netflix, Spotify y compañía.
1: Totalmente. Y tras la caída de Napster, presenciaremos el surgimiento de los torrents, que también poseen estas redes de conexión entre pares pero sin servidores centrales. La innovación en los torrents es que cada archivo contiene el historial de las direcciones IP que comparten ese archivo. Y además, los torrents son una tecnología de código abierto.
3: O sea que cualquiera puede utilizar sus propias herramientas para administrar una red de torrents. Y así, cuando cae un servidor, es como cortarle la cabeza a medusa. Enseguida surge otro. Cada vez me sorprende más tu repertorio de metáforas. Gracias. Pero a mí, ahora lo que me sorprende es por qué estas redes de descentralización de la información conducen al futuro del dinero. Bueno,
1: es que la búsqueda del dinero electrónico es el santo grial de la globalización, la acuñación de una moneda universal que pueda prescindir del control de los estados. En este sentido, hay un antecedente muy fuerte, que es Paypal. La visión original de Paypal era esa. Un sistema de pagos emancipado de cualquier estado. Pero en ese momento todavía no existía la tecnología necesaria para ello y se conformaron con un nicho más modesto, como el de enviar dinero por medio de email.
0: Y entonces, lo que Satoshi Nakamoto posibilita es el cumplimiento de esa promesa. Una moneda universal
1: independiente de cualquier institución gubernamental o financiera. Sí, y por eso para algunos especialistas esta tecnología produce una revolución tan grande como la luterana, que sacudió las altas esferas del poder eclesiástico.
3: No nos digas que ya hicieron una religión de esto. Ya me lo veo venir. El dinero digital es el nuevo Dios.
1: Digamos, no es que las criptomonedas nos prometan la vida eterna. Para eso ya tenemos al transhumanismo. Pero el dinero es un medio que involucra la confianza, en cierta medida la fe. Tenemos que estar convencidos de lo que representa una moneda para que esa moneda cumpla como reserva de valor. En toda moneda hay un componente político en las instituciones que lo avalan y un componente teológico en las sociedades que lo intercambian. Y luego, montado sobre ellos, tenemos que entender el componente económico.
0: Y en cierta forma, para ustedes, el Bitcoin de Satoshi viene a ser un algoritmo de fe que promueve la libertad, rompiendo matemáticamente con las cadenas que los mantenía
1: atados a las burocracias centralizadas. Increíble, ya estás hablando como una libertaria. Mm, mejor no recorrer esa rama
3: del tiempo libertario. Mejor no hablar de ciertas cosas.
0: Mejor tratemos de entender el componente económico, que debe ser la base material del nuevo consenso.
1: Bueno, la base material del nuevo consenso la podemos ver así. Estamos frente a un consenso que funciona como un atributo muy valioso para la información. La energía. Hasta antes de la tecnología blockchain teníamos la ilusión de que dar información sobre algo era solo compartir esa información. A diferencia de esto, ustedes saben, cuando damos energía en cualquier otro tipo de sistema, estamos seguros de que perdemos esa energía. Con la información, hasta ahora, esto no ocurría. En la economía informacional clásica, la información digital se duplica sin costo.
3: Ah... Ahí ya lo puedo correlacionar mejor. Disrumpieron la economía de la información, quitaron al tercero que validaba la transacción entre las partes, y para ello crearon un sistema que tiende a la escasez de la información y así poder perder la información cuando la dan.
1: Bien correlacionado. Digamos que esta disrupción es blockchain, que permite transformar la información en energía por medio de la criptografía. Tras esta operación criptográfica ocurre una transformación en la que la información pasa a ser un activo digital no duplicable.
0: ¿Podemos decir que cuando un bit deviene en un coin, o sea, en una moneda, el mercado le asigna valor por ser un bien escaso?
1: Exactamente. El devenir de una moneda en el caso del Bitcoin consiste en una operación matemática que posibilita que posea las cualidades de la energía y de la información. En cuanto a la transmisión y la fungibilidad, el Bitcoin Sería el recibo que se emite tras esta operación. ¿Estamos hablando de los hongos y su reino fungi? No, no, no. En este caso, fungible no refiere al mundo fungi de los hongos, sino que se refiere a un tipo de bien fungible, que puede ser intercambiable por otro bien de su misma especie.
0: Pero si existen los criptos
1: fungibles,
0: ¿existen otros criptoactivos que no sean fungibles? Por supuesto.
1: Existen las criptos no fungibles, conocidas popularmente como NFT, una tecnología muy en boga por estos días. Su explosión estuvo acompañada por la histórica subasta de la famosa Galería Christie's, de la obra digital del artista Mike Winkelmann, mejor conocido como Beeple Crap, que rompió todo tipo de récords al colocarse como el tercer artista vivo mejor cotizado. Su obra, Todos los Días, los primeros 5000 días, Refleja la obsesión y el miedo de la sociedad con la tecnología, el deseo y el resentimiento por la riqueza y la reciente turbulencia política que atraviesan los Estados Unidos. El precio de venta, 69 millones de dólares. A partir de entonces, el boom de los NFTs fue tal que el reconocido diccionario de inglés Collins seleccionó el término NFT como la palabra del año. Pero para seguir explorando esta tecnología en detalle, tendríamos que simular a un especialista. ¿Podemos consultar con Eucalitio a ver si nos recomienda a alguien que nos explique qué son los tokens no fungibles? Eucalitio nos
3: recomienda la simulación de Juan Pablo Jameson, cofundador de Aura.art, una plataforma curada de arte y NFTs.
4: Los NFTs eh, surgen eh, por la necesidad de ser dueño de, de los bienes digitales. Antes de los NFTs, cualquier bien digital que se compraba no pertenecía a uno y no era de libre comercio. Hoy en día uno puede ser dueño de lo que compra y hacer con su bien digital lo que le plazca. Esto crea una nueva economía para los creativos. También se puede decir que los NFTs son smart contracts, contratos inteligentes, que tienen un número de póliza que los hace únicos e imposibles de copiar. De esta manera se garantiza la autenticidad. Para mí, los NFTs es una herramienta más para los artistas, para los creadores, para que puedan desarrollar eh, su trabajo y encontrar nuevos mercados.
1: Me parece que sería interesante que nos contara Juan Pablo qué le estaría proponiendo este sistema descentralizado del arte. ¿Hay un cambio real, una propuesta alternativa o una innovación que modifique las reglas del juego? ¿O son las viejas mañas disfrazadas de inteligencia algorítmica que con distintas estrategias buscan el mismo objetivo? En
4: cuanto al arte digital, en el pasado era imposible comercializar porque era difícil de autenticar. Hoy en día todos los artistas digitales pueden comercializar su arte en la manera que fue creado, virtualmente y sin perder la esencia. Yo creo que las plataformas curadas un poco vienen a defender lo que son las artes visuales dentro del de mundo de los NFT's, porque sabemos que los NFTs pueden ser cualquier cosa, desde un coleccionable o un terreno en un metaverso, puede ser um, un contrato de personas o, o una obra de arte. Entonces, nosotros eh, hacemos foco con Aura, por lo menos, en, en lo que son las artes visuales y, y en crear un mercado exclusivo para artistas y para coleccionistas que buscan uh, algo diferente. Eh, la verdad es que cualquier artista que entre al mercado eh, de nfts que venga del mercado físico es un poco como empezar de cero de nuevo eh, pero es algo que vale la pena para, para que intenten probar más que nada en, en, en países como el nuestro donde donde la economía del arte está tan golpeada eh, bueno como decíamos al principio, le da una nueva oportunidad a todos de, de poder comercializar en un, en un mercado sin límites.
0: Juan Pablo, en el marco de tanta innovación, ¿qué pasa con la contaminación ambiental de estas monedas? ¿Cómo es posible describir como formatos disruptivos e innovadores a estas propuestas si no tienen en cuenta esta problemática?
4: Bueno, en cuanto a la, a la contaminación, es, es, hay mucha desinformación. La contaminación ambiental de las, de las cripto es, 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 es food, como decimos nosotros. Eh, fear, uncertainty, doubt, o miedo, incertidumbre, dudas. Eh, a veces los generan medios para que, que, que quizás están en contra de la libertad que trae las criptomonedas y el sistema de la blockchain. Eh, Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda que más gasta energía por ser la más antigua, ya tiene más de 10 años... No llega ni a la mitad de la energía que utiliza el sistema bancario Para mí, qué sé yo, como cualquier persona que tiene una cuenta bancaria Y está apoyando un sistema que gasta el doble de Bitcoin No, no puede hablar, viste, de, de, de la contaminación de Bitcoin O sea, si vos tenés una cuenta de banco Ya estás apoyando un sistema que gasta el doble de Bitcoin Hoy en día, de todas formas, hay monedas ecológicas Que tienen otros, otros protocolos diferentes al de Bitcoin Que, que es antiguo, ¿no? Como decíamos y gastan un 90% menos de energía.
0: Excelente resumen. Qué alivio pensar que consideran el costo del impacto en el ecosistema a la hora de desarrollar estas tecnologías. Porque, como te decíamos al inicio de esta misión, el Monte Cripto es un pico sin comparación, desde la tierra firme hasta el infinito cielo. Mm, muy poética. Habiendo actualizado mis registros,
3: hay algo que me llama poderosamente la atención, Laura. Puedo entender la tentación de tener una obra de arte física para los humanos, admirarla siempre que se tenga ganas en el propio espacio doméstico. ¿Pero ustedes son conscientes que al comprar una obra de arte digital por medio de un NFT no se transfiere la obra en sí, sino que se transfiere la billetera virtual la metadata grabada en la blockchain? O sea... Por más preciosa que les resulte la obra, están pagando precios exorbitantes por la propiedad de la descripción del trabajo artístico.
1: Bueno, sí, sé que suena un poco extraño todavía para nuestra época esta manía que se ha desatado. Los NFTs representan los derechos de propiedad de la obra, pero es costoso alojar una imagen o video en una de estas fichas. Pero en vez de tener este archivo completo, lo que se recibe es una dirección de URL. Un weblink que redirecciona la ubicación del archivo completo alojado en la Internet.
0: Pero entonces, en definitiva, lo que poseen es la prueba de los derechos de la obra, pero la obra continúa alojada en el sitio web.
1: Bueno, sí. Este es un punto delicado en el que todavía se está trabajando, porque si bien los derechos de propiedad, los contratos inteligentes, los NFTs, se benefician de la seguridad que provee la blockchain, la obra digital alojada en un sitio proveído por otra compañía no lo hace, por lo que todavía se está a merced de que ese URL donde está alojada la obra no se caiga o la compañía se retire del negocio, porque uno se quedaría con los derechos de propiedad de un bien desaparecido.
3: Hay santas raíces de eucalipto. ¿Cómo les gusta hundirse en el vértigo del riesgo más profundo?
1: Especulando con el tamaño del monte cripto en el futuro, es probable que haya alcanzado tamaño magnitud no solo por servir de instrumento para comercializar el arte digital, sino que tenemos que pensar el lugar del arte en todo esto como una punta de lanza de un mercado emergente que comienza a aplicarse a una infinidad de actividades, independientemente de su naturaleza. Es decir, determinadas funcionalidades que se incorporan al protocolo de blockchain alientan la emergencia de un sistema aplicable a cualquier actividad, ya que todo sistema puede ser traducido a su equivalente informacional y luego traspasado a quien lo desee.
3: En definitiva, pareciera que todo este sistema emergente es resultado del espectro criptoanarquista que acechaba el mundo moderno, vaticinado por Timothy Simei en
1: su manifiesto criptoanarquista. Sin duda es un predecesor de nuestro tiempo por venir, donde se están alterando las formas de gubernamentalidad y regulación. Es cierto que a finales de la década del 90 este ingeniero electrónico ya había predicho que el avance de las tecnologías computacionales nos conduciría a un sistema donde los individuos y los grupos iban a interactuar y comercializar anónimamente, sin intermediarios de ningún tipo, sin necesidad de dar nombres verdaderos ni identidades legales. Predecía que iba a alcanzar con las tecnologías de encriptación de paquetes y pruebas de validación, como estas que precisamente estamos explorando.
0: Para que un sistema así alcance un estado de equilibrio, debe ser fundamental que los usuarios protejan sus reputaciones. Del cuidado de ellas van a depender las probabilidades de éxito en el tiempo. Si no, todo el consenso va a perder su validez.
3: La clave para entender este mercado emergente tiene que estar en saber cómo es la forma en la cual se establece el sentimiento comunitario entre sus miembros. ¿Cómo es
1: la experiencia compartida? Marx Salisart, autor del libro Criptocomunismo, lo describe así. Los mineros tienen confianza porque pueden vigilar a los programadores, cuyo trabajo asegura un ingreso fijo. Los usuarios tienen confianza porque pueden vigilar a los mineros al obligarlos a ajustarse a las reglas escritas por los programadores que ellos resguardan en los nudos de la red, los nodos. Los programadores, quienes escriben los programas en uso, tienen confianza porque saben que los mineros aseguran la fiabilidad de la red al gastar energía en protegerla.
0: Entiendo. Todos cumplen tareas de diferentes índoles, todos devienen funcionarios en esta red de blockchain. Por eso
1: mismo, Mark Alizard entiende que la principal fortaleza de blockchain es la posibilidad de combinar la apertura de los sistemas democráticos con la eficacia de los sistemas de mercados basados en el mérito. Por lo que según este autor, se invertiría la relación de fuerza entre lo público y lo privado, pavimentando una posible vía hacia el comunismo.
3: No quiero spoilear nada, pero parece un poco osada esta hipótesis. La vigilancia y el control brindan seguridad, ciertamente, pero creo que no siempre permiten experimentar algo como un sentimiento de búsqueda
0: del bien común. Este sentimiento de bien común puede que sea el que conduce a la rama libertaria que evitamos explorar al principio de esta misión.
3: <coughs> Chiseca. Estás enredando las líneas temporales con tu
1: revelación. Y tranquilamente podría ser que la Organización libertarista de los Asuntos Humanos sea lo que haya hecho crujir las estructuras jerárquicas donde se asientan las normas jurídicas que nos rigen desde la modernidad. Puede que estemos ante el advenimiento de una era de contractualización generalizada, como la define Eric sadán una era donde los seres humanos se reúnen entre sí solo para garantizar, con la menor cantidad de obstáculos posibles, sus propios intereses.
3: Igual, aunque toda esta especulación podría ser cierta, no es algo que vayamos a resolver en esta exploración. Miren cómo parpadean las hojas de eucalipio.
0: Es
1: tiempo de regresar a casa. ¿Se van así y me dejan con esta intriga?
3: Ya sabes que no podemos spoilearte el futuro. ¡Hasta la próxima exploración, Laura! ¡Chao, mundo!
1: No lo puedo creer. Las transcoalas despiertan en mí una pasión por los spoilers.
2: Gracias por acompañarnos en este episodio de Crónicas Transcoalas. Hasta la próxima. Crónicas Transcoalas, una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. Un podcast de un tref. ...y Fundación Medife. Este podcast fue creado, escrito, dirigido, interpretado y producido por... ...Hernán Alba de Pedro... ...Celeste Gómez Fosky... Stella Puente... ...y Laura Tomala. La voz artística es de Guido Solari. El diseño de arte y portada de Axtor... La música, intitulada La Promesa, es de Robot Pirámides y Steffi Arias.